Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mehmet diyorum ki bir sefer artık şu açılışı farklı yapalım. Arada bir yaptığımız oluyor bazen sen başlıyorsun bazen ben başlıyorum. Senede bir kere senden <gülüyor> lafı kapabiliyorsan başlıyorum. Sonra değiştiği de oluyor da alıştım böyle herkese bir selam vermek. Işte. Hayır selamsız geçmeyeceğiz zaten merhaba diyeceğiz ama farklı bir şekilde giriş tamam, yapalım. Şaşırt beni. Tamam. tamam. Evet ne var ne yok Hande'cim. İyiyim Mehmetçim gene yoğun bir haftayı tamamladık. E, dersler vize öncesi son dersler tekrarlar derken sen maske taktın, sen maske takmadın, niye takmıyorsun? Taksana <gülüyor> gibi itiş tepişlerle geçiyor hayatımız biraz. Biraz artık geçen bölümlerde de konuşmuştuk. Artık umursamaz oldu. Ben genel bazı videoları da görüyorum. Hani ins falan. Neredeyse bitmiş yani. Hiç maskeli insan yok yani. Paris'te falan da öyle. Hmm. Bir arkadaş gitmiş de böyle post ediyor. Böyle cıvıl cıvıl, hınca hınç dolu sokaklar, barlar ve hiç öyle pandemi hiç yaşanmamış gibi. Evet. Ben hatta Amerika'dan bir video New York'tan da sanırım. Hani dedim ki çekim tarihi neymiş? Covid öncesi falan mı acaba? Hmm. Yok yani yakın zamanda. Ve insanlar artık çevremde bu hafta çok duydum. İkinci tur Covid'lere başladılar. Yani 5-6 ay sonrası mesela Eylül-Ekim'de buna ailede dahil olmak üzere abimler mesela Eylül-Ekim'de ya da yakın arkadaşlar birkaç tanesi geçirmişlerdi. Hatta bir tanesi 3 ay sonra ikinci Covid'i oldu. Bilmiyorum. Ben bir müddet almayayım lütfen. <gülüyor> Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Rusya'nın 7 bin ile 15 bin asker arasında kaybı olduğu yazılmaya başlandı. Hatta böyle bir yerde Rus bir haber ajansına çıkıp sonra hemen kaldırmaları durumu falan da var. Yani burada benim hani savaş analizi falan zaten Türkiye'de malum herkes televizyonuna çıkıp uzun uzun bunların yorumlarını yapıyor. Biz bizim hiç izlemediğimiz şeyler ama Twitter sağ olsun bazen hani komik şeyleri veya da saçma şeyleri olunca insanlar Twitter'a post ediyor. Öyle görüyoruz. Ama benim şu anda gördüğüm kadarıyla birincisi Rusya birazcık ciddi demiyorum. Birazcık ciddi bir rakip karşısında bile afallayacak durumdaymış. Yani dışarıdan hani dev gibi gözüküyor ama içi çok boş. İşte ülkeyi soyup soyanlar zaten öyle ben yurt dışı yorumlarda hmm. da okuyorum. Soyup soyanlar tabii ki zaten bütün ülkeyi kemirmişler. Hmm. O da oraya da yansımış. Eğitimsiz, bakımsız araçlar. Birazcık elinde silahı bir şey olan bir ülke karşısında çok zorlanıyor. Artık işin kötü tarafı bence Putin sinirlenmeye başladı ve işin dozunu arttırabilir. Yani kimyasal, biyolojik silahlar silahla bile tehdit etmeye başladı. Çünkü geri çekilmesi de onun karizmasını çok etkileyecek bir durum. Hani vazgeçtik demesi de çok zor ve çok kötü bir durum genel olarak global olarak. İnşallah bir an önce bir çözüm bulunur. Evet müzakereler devam etsin, olumlu sonuçlansın deyip kendi ilgi alanlarımıza ve o konularımıza girelim. Fazla da böyle e, girmeyelim yani. Bir de geçen haftadan çok kişi, çok kişi dediğim bir iki tane mesaj <gülüyor> çok geldi. Kişi. Bizim için, <gülüyor> Bizim çok. için evet. Bir aralar çok mesaj geliyordu. Şu aralar biraz mailler de azaldı. Evet, Telegram dışında... grubundan bazen oluyor ama hmm. o bile şu anda... Çok yavaş gidiyor. İtalya'da dinleyicimiz, Amerika'ya Amerika. var hiç unutmam. 
Yani Akiko sağ olsun yazıyor. Evet. Ne zaman bir afet olsa yani şey yazıyoruz, yazışıyoruz ama e, her zaman haberlerini o bekliyoruz. O gürültüyle ilgili ses bloklama Muharrem Bey yorum yazmış. Yorum yazmış. Funda arkadaşımız da bana mesaj attı. Demek ki baya hmm. bir kişi bu gürültüden huzur. Funda da mı rahatsız oluyormuş? Evet. Tabii ya. Bak gördün mü? Tek ben değilmişim. O kadar ya, aşırı mutluyum <gülüyor> yani. Sen çünkü böyle ses, evde bir hegemonyanı yapıyordun. Sen televizyon sesinden rahatsız oluyorsun. Bu kişiler diyor ki dışarıdan gelen Hayır, hepsinden rahatsız oluyorum. Görüntüden rahatsız oluyorum. Evet. Sen her her türlü gürültü. Aspiratörün gürültüsü de evet. seni çok rahatsız ediyor. Çünkü Televizyonun devamlı çalışıyor. Rahatsız ediyor. Ama devamlı yani bir sürekli hani aspiratör tam kokuyu aldı. Neyse. Sen duymuyorsun an, an, sonrasında. Anlıyorum ki bu büyük bir pazar yani. Evet. yatırım yapılır. Yap, yapalım. Evet. O zaman bu haftaki konularımıza geçelim. Haberlerimize geçmeden önce bu haftaki sponsorumuz Akbank'a teşekkür ederiz. İlk haberim de finans sektörünü ilgilenip. 96-97 yıllarında Amerika'daydım ben. Ben ee, üniversiteye başlamıştım. Tamam ben de mezun olup gurbetellere <gülüyor> mi gitmiştim? Süper Online'ın açılışında çalıştıktan sonra gurbetellere gidip Amerika'ya bir danışmanlık firmasına gitmiştim. Tabii Türkiye'de o zamanlar nasıldı bilmiyorum ama ben Süper Online'a girdiğimde direkt kredi kartında Süper Online maaş hesabım olduğu için vermişti. Ama Amerika'da öyle olmuyor. İnternet balantısı mı? Hayır. Kredi Ay, anlamadım. Sen kredi süper kartı. online. Tamam süper online. Süper ha. online'de çalışmaya başladım. <gülüyor> tamam. Yapı kredide hemen kredi kartı verdi bana. <gülüyor> ben de internete... Evet hakikaten biraz aklım dağıldı ama şöyle de dağıldı. Yani hani sanki işe başladım otomatik internetine bağlandı gibi bir ya, şey. O zamanlar daha interneti anlatamıyorduk. Annem komşulara kendisi de zaten görmemiş interneti. Evet ama ben, ben de 97'de gördüm. anlattığım kadarıyla annem biliyor. De düşünsene oğlun nerede çalışıyor? Süper Online'ın daha Süper Online'ın hizmeti başlamamış. Ne Ve, acaba bu ha, şirket? Annem anlatıyor böyle bilgisayarlar birbirlerine bağlıyorlar, mesajlar atabiliyorlarmış <gülüyor> falan diye oğlunun çalıştığı işi anlatmaya çalışıyordu. <gülüyor> Neyse ben Amerika'ya gittim. Türkiye'deki kadar kolay olmadığını gördüm. O zamanlar Amerika çok enteresandı. Türkiye online bankacılık olmasa da elektronik bankacılıkta ilerlemişti böyle Kredi kartı kolay alınıyordu, ATM kartı kolay alınıyordu. Siz paranızı çektikten sonra direkt bakiyenizi görüyordunuz. Enteresan bir şeydi. Amerika'da paranı çektikten sonra çektiğin parayı hesabında görmüyordun. Gece batch çalışıyordu yani gece Hı. 24'te. Bir sonraki gün çektiğin paranın sonucunu ekranda görüyordun. Ne kadar enteresan. Çok, çok gecikmeli bir... E, çoğu iş çekle gidiyordu. Ve evet. Amerika'da var olan bir sistem var. Kredi skoru. Hı hı. Çok bela bir sistem. Kredi skorunuz yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani bankalardan kredi alamıyorsunuz ve kredi kartı da alamıyorsunuz. Ben Amerika'da çalıştığım süre boyunca yeterince kredi skoru üretemediğim için ha. kredi kartı hiç alamadım Amerika'da. Gerçekten. Ay çok üzüldüm ben. Debit kartla idare ettim. Yani bankada kart ne kadar paran varsa o... Ama maaşını alıyorsun, düzenli bir maaşı hesabını var. E, skoru nasıl yapacaksın ki zaten? Yani başka nelerle işte, yapacaksın ki? E, o kartlarınla, mesela debit kartına alışveriş yapacaksın, şey yapacaksın. Sen anca mı yetkiyorsun? Yani o bir uzun bir süreç yani hmm. o şey, çalışma maaşı. Kredi kartı vermediler mi Vermediler sana? bana. Böyleydi yani. Evet. Ve kredi kartı alamadan da Türkiye'ye döndüm. Şimdi ve bu kriz hala devam ediyormuş Amerika. 
Hmm. Hala kredi skoru olmayanlar kart alamıyormuş ve Amerika'ya özellikle gelen göçmenler, öğrencilerin hepsi bu konuda muzdaripmiş. Ve bir girişimci ben buna çare olacağım deyip bir şirket kurmuş ve düşük limitli kredi kartı, kredi skoru olmayanlara kredi kartı veriyorlar. Ve sen kredi kartı borçlarını düzenle ödedikçe de yavaş yavaş limitini arttırıyorlar. Sen de bu sayede kredi skorunu oluşturman daha hızlı gerçekleşiyor. Yani daha çok Amerika'ya sonradan gelenler, göçmenler ve buna benzer insanlar gençler için. Gençler de. için. Tabi bir riski de bu kişinin kredi skoru olmayan kişilerin borcu ödememesi. Tabi bu da ama gene bankanın bir risk. Ama işte bu şirket bunu yapıyor yani. O riski fiyatlandırıyor. Yani belli bir şeyi kaybı göz alıyor. Ona göre de muhtemelen faiz veya şey sistemini ona göre kurmuş. Ama ilginç bir sistem olarak geldi bana. İsmine de Tomo Kredi. Zaten kuran kişi de bir göçmen. Fintech Company mi olmuş? Evet. Güney Kore'den Amerika'ya göç etmiş bir kişi kurmuş. Tomo Kredit isminde sayede düşük şeyle kredi kart, ilk kredi kartınızı alıp kendi kredi skorunuzu oluşturmaya başlıyor musunuz? 100 dolardan başlayıp 30 bin dolara kadar limiti çıkartıyorlarmış. Geçen zaman içinde senin oluşurduğun güven doğru. Bin dolar limit de iyiymiş yalnız. Evet. Tamam. Evet. Hazır kredi kartlarından konuşmuşuz. Bölüm sponsorumuzda olan Akbank'a mesajını iletelim. Özellikle ekonomik pek çok belirsizlikler sebebiyle nereden tasarruf etsek diye düşünüyoruz. Bir şirketiniz olduğunda tasarruf sağlayabildiğiniz her nokta size bir avantaj sağlıyor. Hizmet aldığınız finansal kuluştan belki de basit ve ufak görünen ücretler ise üst üste eklendiği de ciddi meblalar tutabiliyor ve bölüm sponsorumuz Akbank'ın bu konuda çözümleri mevcut. Kobi hareketi ücretsizlik paketinden bahsediyoruz. 4 haftadır Akbank Kobi hareketini sizlere tanıtmaya çalıştık. Bu hafta en can alıcı ve önemli konulardan birine değineceğiz. Şimdi Akbank'la Kobi hareketinin Kobi'ler için sunduğu en önemli faydalardan bir tanesi de bankacılık işlemlerinde ücretsizlik konusu. Şimdi mobilden ilk kez Akbank'la olan bir kobi düşün. İlk 3 ay EFT, havale, swift check, senet işlemlerini ücretsiz yapabilecek. Üstelik bu ücretsiz işlemlerden yararlanmak için hiçbir ek işlem talep edilmiyor. Mobilden Akbank'la olduğunuzda hemen yararlanmaya başlıyorsunuz. Böylece tüm dinleyicilerimizden bölüm notları üzerinden Akbank Kobi hareketi sayfasını incelemelerini öneriyoruz. Sponsorumuz Akbank'a teşekkür ederiz. Şimdi benim sıradaki haberim maalesef çok e, iç karartıcı bir haber. O da şu, Türkiye eğitim oranı yükseldikçe işsizlik oranının arttığı tek Avrupa ülkesi olmuş Mehmet. Yani en çok üniversite mezunları işsiz Türkiye'de ve bu veriyi de sağlayan Arpa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verileri Türkiye'de yani bu Eurostat diyor ki Türkiye'de 20-64 yaş arası üniversite mezunu nüfusun %12.7'si çalışmıyormuş. Tamam mı? İlk öğretim ve daha düşük seviyedeki eğitimlilerde işsizlik oranı %12.6. Aradaki farka bakabilir misin? Yani %12.7 ve 12.6. Türkiye üniversite mezunlarındaki işsizlik oranının ilk öğretim mezunlarından daha yüksek olduğu tek ülke konumunda 
bulunuyor maalesef Avrupa ortalamasını aksine. En yakınında Türkiye'nin Kıbrıs ve Portekiz var. Eğitim seviyeleri arasındaki işsizlik oranı farkı Türkiye'ye en yakın iki ülke. En uzakta yani işsizlik oranının üniversite ve ilköğretim mezunları arasındaki işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkede %26.2 ile Slovakya oluyor. Buna bir de bir başka veri daha var. En fazla öğrenci de Türkiye'de bulunuyor. Avrupa'da nüfusa oranla en fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Türkiye'de her 1000 kişiden 95'i üniversite öğrencisiyken Avrupa'da o 38 olarak belirlenmiş AB ortalaması. Yani veriler iç açıcı değil maalesef. Bu zaten Türkiye'den de bakıldığında hani öğrenciler artık yurt dışına gitmiş. Bayağı pek çok sorun var yani. Serra Kadıgil'in konuşması vardı. Ben podcast'e başlamadan önce biraz Twitter'da dolanıyordum. Türkiye İşçi Partisi'nden. Hı. Gecenin yani sabahın iki buçuğunda bu seçim yasasıyla ilgili e, görüşmelerde. Yani o kadar böyle içim e, çok çok üzüldü. İçim kıyıldı. Hani tek tek tek gençlere, göç edenlere, eğitimli insanların gitmesine, fakirlik, yoksulluk. Her şeyi bütün... Ve sakincene de yani altın çizmeye çalıştı ama en son yani umurunuzda değil dedi. Biz de gene görüşlerimizi belirteceğiz ama sizin umurunuzda değil dedi. Yani o yüzden bizi iki buçukta buraya sabahın topladınız dedi. Sırf dedi imza yani milletvekilcilik, vekilcilik oynuyorsunuz falan diye. Ya yani artık daha ne desin ben de bilmiyorum. Ne de denmeli ya bilmiyorum. Böyle o bütün sorunlar tek tek tek kötü yani şeydi. Çok etkilendim ben. Evet moralim bozuldu. Ben biraz daha böyle teknoloji Hadi falan bunlara Hadi girsen teknolojiye. Geliyorum. Modumuzu biraz yükseltme. Bu hafta biraz Google haftası olacak bende. Çünkü Google'la ilgili ürünler ama aramayla ilgili <gülüyor> değil. Tabi bazıları Google'ı biraz daha hani İngilizce evil empire, kötü imparatorluk gibi. Şeytanın şey, imparatorluğu. Evet Microsoft da o. Onun yerine hafiften Google alıyor ama Google'ın da pek çok ürününü kullanıyoruz ve seve seve kullanıyoruz. En azından ben. Google'ın farklı yeni ürünleri var. İlk o iki ürünle bu bölümü anlatacağım. Birincisi Google yeni bir işletim sistemi çıkarmış. Chrome OS Flex ismi. Yani işletim sisteminin ismi Chrome. Chrome Operating System. Tamam. Yani Mac'in ki Mac OS. Windows var. Ve bu da Bu Chrome... par- Pardus gibi yani. Aynen Pardus gibi. Ama ben Windows'cuyum. Sen Windows'u ne kullanıyorsun şu anda? Windows kullanıyorum. Nerede Windows kullanıyorsun? Microsoft Office şey. Ha, Office programları. Office kullanıyorum. Ha, Office kullanıyorum ama evet Mac'te. Mac, Mac OS kullanıyorum. kullanıyormuş. Kullanıyorum. Ben de ne kullandığının bile farkında değil. Farkındayım farkındayım. Ben şeyleri karıştırdım. Office programlarıyla işletim sistemini şey, karıştırdım. Anladım. Sıkıntı yok yani. Her şey kontrol altında. Chrome OS'un da özelliği hem Windows hem de Mac bilgisayarları kurulabiliyor. Özellikle bilgisayarınız biraz eskidi ve işlem şeyi yavaşladıysa bu Chrome OS'u kullanarak Chrome Operating Sistemi kullanarak ömrüne biraz daha süre ekliyorsunuz. <gülüyor> Ömür mü katıyoruz? Ömür katıyorsunuz. Mesela bizim kullandığımız bir Mac Mini var. Biraz yavaş mesela. Düşünebilir. Zaten bir tek Poyraz onun. Ücretli mi bu? O da ücretsiz bir. E insan. indirelim. Zaten arka planı değiştirebiliyorsa Poyraz'ın şu an tek kriteri o. 
Online derse yani. geçtiğinde arka plan değişiyorsa süper bir bilgisayar yani. Evet. Ondan iyisi yok. Anladım. Tamam bakılabilir yani. Bu, bu bir Chrome OS diye bir yazılım var. Bunun dışında benim ilimi çeken diğer yazılımı da uzaktan bilgisayarınıza bağlanma yazılımı. Chrome Remote Desktop diye bir yazılım. Gene bunu da bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Mesela benim burada bir desktop'um var ve kaydımızı hep bu desktop üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bir tane de laptop'um var. Ama benim birçok işim her ne kadar bazı işlerim cloud'da olsa da, bulutta olsa da çoğu işim bu bilgisayara bağlı. Ben diyelim ki bir yere gittim ama bu bilgisayar da açık. Bu, bunu yapan daha önce yazılımlar vardı, ücretli yazılımlar ama. Gene Google niye böyle bir şey bedava yapıyor? Gerçekten fikrim yok. Uzaktan kendi bilgisayarınıza erişme imkanı sağlıyor. Yani ben açıyorum kendi laptop. O programı kurduysam bu bilgisayarın ekranı sanki diyelim ki Nero'da cadde bostanda oturuyorum ya da daha da Cundadayım. Aç, açıyorum. Ben bu arada denedim, açtım, kurdum. Buradaki laptop'tan mouse'umu oynattım. Buradaki mouse oynuyor. O zaman Cundada daha uzun süre kalabiliriz. Hayır, kalamayız. <gülüyor> <gülüyor> Niye kalalım? <gülüyor> ben sana satın alırım bu programı. Satın almaya gerek Ha ücretsiz de. Ücretsiz. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdilik ücretsiz. Yani bu seni alıştıracak <gülüyor> hizmete ise ondan Bilemiyorum. sonra... Ve programın iki ayrı modu var. Bir tanesi böyle kendi bilgisayarını uzaktan erişmek isteyenler için. Bir tanesi de mesela annem bazen arıyor diyor ki ben şunu yapamıyorum diyor. Bu tarz insanlar için yani bilgisayarının full kontrolünü vermiyor da sen destek için o sana izin verdiği zaman bilgisayarına girip düzeltmeler, değişiklikler yapabiliyorsun. Yani uzaktan destek amaçlı. Hani dersen ki benim bilgisayarıma uzaktan ben bir şey olursa sen bir bakıp hallet. O da bir opsiyon. Yani bu iki ürün de bana ilginç geldi. Chrome Remote Desktop. Benim ama şu an çok ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın olan bir şey değil. Evet. evet o yüzden de ilgimi çekmedim. Fark ettim. Tamam. Ben bir sonraki haberime geçeyim. Mediaket bülteninde. Future Today Institute ne yapmış? Bu sene bir rapor yayınlamış. Teknoloji ve bilim trendleri raporu. Tech and Science Trends Report. Burada öne çıkan başlıkları da işte bu yıl Amerikalı futurist yani gelecekçi ve yazar Amy Webb tarafından paylaşılmış bu başlıklar. Ve bu yılki teması Reperception yani yeniden algılama olarak belirlenen rapordaki trendleri 3 ana küme dahilinde özetlemiş. Bunlardan bir tanesi yapay zeka, diğeri metaverse, üçüncüsü de sentetik biyoloji Mehmet. Bu sanıyorum... Bu yapay etlerle falan da ilgili kısmı mı içeriyor? Hani bilmiyorum işte vegan dondurma diyoruz. Ne bileyim hani sadece organlar üzerinde değil herhalde değil mi? Hı hı. Yani e, sentetik biyoloji. E, bilmiyorum yapay zeka okey zaten. Hani detaylarına girmeyeceğim ama webe göre mesela bu NFT'lerin gördüğü uzun solu aslında olmayacak diyor. Ve pazar bir doyuma ulaşınca artık o karlı olmaktan çıkacak diyor demiş. Sadece dikkat dağıtıcı unsurlar olarak hayatımızda yer alacak demiş. Sentetik biyoloji ise DNA gelecekte fotoğraf, video, yazılı belgelerin depolanabileceği benzersiz bir veri deposuna dönüşebilir demiş. İşte bak kök hücrelerden et üretimi, 
tüketiminin yaygınlaşması, işte beslenme alışkanlıklarımızda devrim yaratacak. Aynı zamanda geçen bir haber okudum. Haberin detayını gerçekten hatırlamıyorum. Sanıyorum bir faredeydi. Erkek fareye ihtiyaç olmadan kadın yani kadın derken dişi fare hamile kalıyor ve doğum yapıyor. İşte tam da bu noktada sperm ve yumurta üretimini mümkün kılacakmış. Yani tersine mühendislikle. Ürkütücü, evet. O yüzden de tek veya ikiden çok ebeveynli çocukların dünyaya gelmesi aile yapılarının kökten değişmesi neden olabilir falan diye böyle bir geleceğe dair senaryolarla. Başımıza taşıyalım. Mehmet. <gülüyor> Yani bilim işte bu bir yerde tutamıyorsun yani bunu insanlar yapıyorsa bu çalışmaları. Evet. Enteresan. Ben bu medyaketin bültenini direkt yani paylaşayım. Buradan da detaylar var zaten. Bir Wired makalesi. Fast Company dışında Wired'da çok ilginç teknoloji haberleri olan bir dergi. Hı hı. Eskiden de alırdım. Hatta çalıştığım bazı yerlerde de aldırmışlığım vardır. Yani abone yapmıştım. Bu sayede para harcamadan okuma <gülüyor> fırsatı bulduğum bir dergidir Wired. Sen o dergileri okuyordun. Eve getiriyordun. Sonra evet. bazılarını. Sonra ben de onları okuyup okula götürüp öğrencilere buyurun burada istediğinizi seçebilirsiniz diyordum. Avro Bilina gelen dergiler falan Hı. vardı. işte bültenler. İngilizce, Fransızca. Fast Company vardı. Wired Hı. vardı. Böyle orta sehpaya koyardım. Öğrenciler gelip yani hocam işte bakınırdı derdi şöyle bir sayfalarından yani ilgilini çekenleri alırlardı. Bu makalelerden yeni makalelerden birisi sonsuz data saklama. Aslında bu hayatımızın çok önemli bir parçası oldu. Sen ne kadar bilmiyorum ama hani bu Dropbox it çıktı. Hani bulutta bir yere sen dosyalarını atıyorsun. Herhangi bir yerden ulaşıyorsun. Hı hı. Özellikle birkaç bilgisayar kullanırsan ulaşabiliyorsun. Başka bir bilgisayardan ulaşabiliyorsun ve hani kaybolmayan bir veri yedekleme ve saklama yeri gibi bir şey oldu. Sonra mesela Google çıktı, rakip G-Drive çıkardı. Hatta bir aralar diyordu ki sınırsız fotoğraflarınızı saklayacağız. şey Zaman içinde de sınırsızı kaldırdı çünkü herkeste bir akıllı telefon ve Önü alınmayan bir fotoğraf çekme olayı ortaya çıkınca insanlar çok fazla video ve fotoğraf çeker oldu. Çünkü artık bir film de harcamıyorsunuz. O yüzden aynı karenin yüz farklı versiyonunu bedava olan bir şeye yüklemekte bir sıkıntı görmediler. Sonra Google kaldırdı. Şuna bakıldığında bu makaleyi de okuduğumda fark ettiğim ne kadar çok veri üretiyoruz eski yani Fotoğraflar, yazılar, i̇çerik. içerik, ses, video... Daha çok ama bakıldığında ses ve video ve bu servislere de yavaş yavaş bağımlı olmaya başladık. Hani Netflix aboneliği gibi insanlar artık o alanlarını doldurduğu için ücretli şeyleri. Hani sen diyorsun ya Google bunu bir süre bedava tutacak sonra ücretliye geçebilir. Geçebilir belki de insanları bağlamak için de kullanıyordu. Dropbox da işte biraz bedava veriyordu. Sonra bir süre sonra yer doldurunca... Ne yapıyorsun sen süreç içinde o bedavayı geçmesin mi? diye. Kesinlikle. Sen ücret ödüyor musun? Yok. Ödemiyorsun. Google ödüyor musun? Google G Drive'ında yok senin galiba. Kullanıyor musun? Kullanmıyorsun. Yani Google Classroom'daki yüklenenler G Drive'da. Aslında kullanılıyor onlar Hı. ama ben ücret ödemiyorum. Bize okul almıştı onu. Hı, yani birileri ödüyorsun. Evet evet. evet. 
Ben şu an bir şey para ödemiyorum. <gülüyor> Benim için en ideal. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bu yavaş yavaş bir büyüyen ve Google tarzı firmalar da bunca talebi nasıl karşılıyorlar? Bunca saklama kapasitesi. Sonuçta bunlar bir yerlerde bir hard disk. Senin Hı-hı. buraya attığın şeyler dünyada bir yerlerde bir hard diskte hatta iki tanesi duruyor. Çünkü birisi bozulursa yediği olsun diye iki tane duruyor. Öyle. Be- bana ilginç bir konu gibi geldi. Çok ilginç. Sana hiç gelmediğinin farkındayım. <gülüyor> Yüz ifademden. Beni düşündürdü yani bu olay. Bu makaleyi de tavsiye ediyorum. Aslında yani. sen bunu anlatırken yanında böyle minik bir video vardı. Öldükten sonra verilerinize ne oluyor başlıklı da benim gözüm ona takıldı birazcık. Hmm. Hakikaten böyle bir bakmak, ya düşünmek o, lazım. Orada bazı yazılımlar var. Sen mesela o yazılıma belli bir süre hiçbir şey girmezsen yani öldüğünü farz ediyor. Otomatikman senin mesela sen Facebook bir sürü şeyini girmiş oluyorsun. O hesaplarını kendi otomatik kapatmaya başlıyor. Senin Ama bu fiyatı ücretli şey. değil mi? Evet hmm. Anladım. Ya da birine vasit halini edeceksin. Ondan sonra o kişi senin adına bunları kapatacak. Evet. Ya da ödenmediği için bir süre sonra belki kendiliğinden silinecekler. Bilemiyorum. Ama mesela LinkedIn'e, Facebook'a para ödemiyorsun ki. Ödemiyorsun, evet. Bilmiyorum. Hareketsizlikten dolayı silerler mi? Ya da bak bu 100 yaşına hale geçti deyip... Bir web sitesi öyle yapmış. Ben hani reklam gibi olmasın. Portakalbahçem.com sitesi var. Finike portakalları, işte mandalina, avokado, greyfruit falan. Neyse arada alışveriş yapıyorum ama hani 6 aydır yapmamışım. Bugün bir sipariş vereyim dedim. Şifrenizi şey sıfırladık hesabınızı. Yeni şifreyle lütfen girer misiniz? Altı aydır. Altı ay yani ben yani evet. Ben... Benim haberim sıradaki haberim yeşilist.com sitesinden. Site uzun zamandır bülten göndermiyordu. Ben de merak ediyordum. Ama yenilenmiş güzel taze canlı haberlerle gündemdeki haberlerle paylaşıma başladılar. Dinleyicilerimiz de üye olmak isterlerse. Yani bu sponsor falan değil gayet e, gönüllü bir e, paylaşım. Yeşilist.com sitesinde hemen bir haberimi söyleyeyim. E, Avrupa'da Mehmetçim 23 ülke kömürden elektrik üretmeyi bırakıyormuş. Elektrik üretimini kömürden sonlandırma kararı almışlar. Hatta bu ülkelerin onu şimdiden vedalaşmış kömürle. Fakat Aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 Avrupa ülkesi ise kömürden elektrik üretimini ne zaman sonlandıracağı konusunda net bir tarih vermemiş, belirlememiş maalesef. Bu 23 ülke iklim krizine neden olan kömür santrallerini kapatma kararı alıyor. Ondan sonra işte bazıları önümüzdeki 18 yıl içerisinde kapatacağını santralleri açıklıyor. Ama dediğim gibi resmi olarak bir tarih belirlemeyen 4 ülke Türkiye, Sırbistan, Polonya ve Bosna Hersek bu ülkeler. Ee, aynı zamanda Ekosfer Derneği var. Bu konudaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ne yapmış? Bu kömürlü termik santralleri kapatma tarihlerini gösteren etkileşimli bir harita üretmiş. Sitesine eklemiş. TürkiyeKömür.org sitesine eklemiş. Ve Europe Beyond Coal yani kömürün ötesinde Avrupa'nın hazırladığı haritayı temel alan bu çalışma sürekli güncelleniyor ve resmi kararları da bildiriyormuş. İlgilenen dinleyicilerimiz buradan da takip edebilir. Benim çevre haberlerim de senin pek ilgini çekmiyor. Bu bir dinliyorum da yapacak bir şey yok. Yapacak diyorsun. bir şey yok. Benim son haberim Japonya'dan. Yani bu Japonya sayden ayrı bir dünya yani Akiko Hanım 
alınmasın üstüne. Şimdi Japonya'da şöyle bir meslek varmış. Bir yabancı kiralama hizmeti. Bu yabancılar senin bazı kendilerine göre, o kişilere göre olumsuz durumlarda, olumsuz değil de rahatsız olacakları durumlarda yanında durman için. Mesela bir kadın bir restorana eskiden kocasıyla gidiyormuş ve o restoranı da seviyor ama yalnız başına da gitmek istemiyor. Kocası yok mu artık? Boşanmış. Ha. Bu kişiyi çağırıyor. Yani böyle bir meslek var. Geliyor, karşısında oturuyor. Yemeklerini söylüyor. Onun yemeğini de ödüyor ve saatlik ücreti var. Onu da ödüyor. Eşlik ediyor aslında. Eşlik, Eşlik ediyor. Edici. Ve o konuşmadı şey söylemiyor. Ancak o bir şey sorduğu zaman cevaplıyor. Ama böyle iyi Oo, Bizde muhabbet ha, geçer ha, yani. Muhabbet falan <gülüyor> asla uzamıyor. Yani ancak o tutan <gülüyor> kişi laf atarsa veya da bir şey yaparsa giriyor ve o sustuğu zaman da devam ettirmediği zaman da devam ettirmiyor. Hı-hı. Böyle bir meslek. Ama mesela adam anlatıyor ne tür meslekler. Birisi mesela Hızlı trenle başka bir şehre gidecek. Uzun bir süreliğe gidecekmiş. Diğer yakınlarını da rahatsız etmemek için bu kişiye haber veriyor. O onu uğurluyor. Uğurlama işini yapıyor. Tren Aa. istasyonuna geliyor. Onu uğurluyor. Ama gönderiyor. Uğurlama dediğin şey zaten bir insan sevdiceğinin, işte, ailesinin falan onu uğurlaması. Evet yani. işte. Bu bir garip olmuş. Hani eşlik etmeyi. Mesela gece 12'de seyahat etmen gerekiyor diyelim değil mi? Ve Hı-hı. yalnız da seyahat etmek istemiyorsun. Ha, yanında birisi olsun istiyorsun. E, i̇şte tamam, ne zaman anlarım. yanında birisine olmak Hı-hı. istiyorsan ve o kişiyle bir ilişki veya da bir şey olsun istemiyorsan bu kişiyi çağırıyorsun. O görevini yerine getiriyor ve saatlik olarak ücretini alıyor evet, gidiyor. Akiko sen böyle bir uygulama olduğunu biliyor muydun? Yani böyle bir iş <gülüyor> ilk defa evet duyduk. Enteresanmış. Yani farklı yerlerde böyle insanların taleplerini yerine getiriyor. İşi bu. İnsan yani kiralama şey, aslında. İnsan kiralama. Hiçbir şey yapmamak üzere insan kiralama. Yani hiçbir şey yapmama tam olarak Hani köpek şey... gezdirmek için falan oluyor da bu eşlik etmek evet, için. Evet eşlik birilerine. etmek için aslında. Mesela bir partiye gideceksin. Hani yalnız da gitmek istemiyorsun. Ya kadın ya da erkek yani fark etmez de evet. Hmm. Tamam. Oldu o zaman. Bu hafta Değişik da, bir haberle evet. bitirelim. Bu hafta da bu kadar. Yorumlarınızı Telegram grubundan, e-postadan, her türlü mecradan bekleriz. Zaten programlarında o mecraları söylüyoruz. Hatta belki yeniden çekip tekrar yeni versiyonda yükleyebiliriz. Evet, özellikle yurt dışında e, Almanya'da Miren vardı. İşte Amerika, İtalya, Japonya. E, Hollanda'da da vardı galiba. Birkaç sefer yazışmıştık. Amerika'dan da farklı. Amerika'da. Yine Türkçe öğrenenler vardı. Evet. Bekleriz. Evet. Yani... Yurt dışında nasıl gidiyor hayat? Or- oralarda nasıl? Neler yapıyorsunuz? Pandemi işte. E-postalarınızı havadan sudan et 35mm.com adresine gönderebilirsiniz. O zaman bu haftalık da bu kadar. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait 
bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 